0: Hallo und herzlich willkommen zum Maryland Virginia Reisepodcast. Mein Name ist Henry Barchet und ich möchte Sie mitnehmen auf den Wegen, die die deutschen Einwanderer einschlugen, als sie ihr Glück in der neuen Welt suchten. Viele betraten zum ersten Mal in Baltimore im US-Bundesstaat Maryland amerikanischen Boden, so Pastor Holger Roggelin von der Science Church Baltimore.
1: Ja, was viele nicht wissen, ist, dass Baltimore nach New York der zweitgrößte Einwanderungshafen an der Ostküste der USA war. Es gab einen regen Schiffsverkehr zwischen Bremerhaven und Baltimore und viele, viele Einwanderer, nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Mitteleuropa, sind hier über Baltimore in die USA gekommen.
0: Viele Deutsche ließen im 18. Jahrhundert ihr altes Leben hinter sich, um ein neues in den USA zu beginnen. Die Gründe für die Auswanderung waren unterschiedlich, erklärte Historiker Georg Pickel.
2: Normalerweise wissen wir, dass es religiöse Hintergründe waren. Es sind aber mehr, meistens auch wirtschaftliche Gründe und politische Gründe, die, die ausschlaggebenden Kriterien der Auswanderung. Die Queen Anne, Königin Anne von England, die als Mitglied der reformierten Kirchen die Protestanten in Deutschland beschützte und damit ein neues Leben geben wollte, hat also das befürwortet und wurde aktiv rekrutiert in Deutschland, um den deutschen Bauern das Leben schmackhaft zu machen in dem Land was an und für sich dann bei, nach 1710 bis etwa 1750 rund 500.000 Leute herüberlockte.
0: Waren die Gründe für die Auswanderung auch unterschiedlich, so waren die Neuankömmlinge im Hafen von Baltimore für die damaligen Einwanderungsbehörden zunächst alle gleich.
2: Ursprünglich, jeder der Deutsch sprach, wurde als Pfälzer genannt. Grundsätzlich, weil aus der Pfalz die meisten deutschen Einwanderer kamen. Da waren natürlich auch Bayern dabei und Leute aus Preußen und Hessen. Die wurden grundsätzlich als der Plattenatz klassifiziert. Erst später wurden dann die Unterschiede gemacht zwischen den einzelnen
1: Landesteilen in Deutschland.
0: Ein Teil der Einwanderer blieb direkt in Baltimore. Davon zeugen noch heute einige Bauwerke. Pastor Holger Roggelin.
1: Sicherlich das Wichtigste ist die Zionskirche, die es schon seit 1755 gibt und die direkt im Zentrum neben dem Rathaus zu finden ist. Die ersten Siedler, die aus Deutschland kamen, konnten sich natürlich noch keine Kirche leisten und dann haben sie zuerst ein Blockhaus gebaut und haben dort ihre Gottesdienste gefeiert. Und ungefähr nach 50 Jahren hatten sie dann doch so viel zusammengesammelt, dass sie sich eine Kirche aus Backstein bauen konnten.
0: Der Backsteinbau im hanseatischen Stil ist ein auffälliges Gebäude in Downtown Baltimore. Der Kirche angegliedert ist ein großer Saal, in dem sich die deutsche Gemeinde noch heute trifft. Außerdem gibt es eine Bibliothek mit Büchern, die zum Teil von den Einwanderern selbst mitgebracht wurden. Auch an anderen Stellen macht sich der deutsche Einfluss bemerkbar, wenn auch nicht auf den ersten Blick. Einer der bekanntesten Bürger Baltimores, der Kaufmann John Hopkins, ließ sich zum Beispiel von einem deutschen Vorbild inspirieren.
1: Zum Beispiel Johns Hopkins Universität, die eine große und bedeutende Privatuniversität ist nach einem deutschen Vorbild nach Heidelberg gegründet worden und war die erste Universität, die nach dem äh, deutschen Vorbild Forschung und Lehre zusammen äh, verbunden hat. Und der Hopkins, der kein Deutscher war, sondern äh, ein britischer Quäker, hatte sich eben umgeschaut, wo konnte er das beste Vorbild für seine Universitätsgründung finden und das fand er eben in Deutschland.
0: Das Geld für die Universitätsgründung Gründung hatte sich John Hopkins unter anderem durch den Handel mit Aktien der Baltimore-Ohio Railroad verdient. Viele deutsche Einwanderer, die Baltimore kurz nach ihrer Ankunft wieder verließen, nutzten die Eisenbahn, um Richtung Westen zu fahren. Für sie hieß es, wenn die Lokomotiven im Bahnhof dampften.
3: One, two, three. Das war eine der ersten Haupttransportrouten von Baltimore an der Ostküste nach Westen für viele Immigranten. Ein Schritt in Richtung Expansion gen Westen,
0: erklärt Travis Harry vom B&O Railroad Museum. Dort sind noch heute die mächtigen Dampfloks zu sehen, die die Passagiere, aber auch viele Güter in den damals noch meist unerschlossenen Westen transportierten. Viele deutsche Einwanderer blieben aber auch in Maryland. Die Deutschen waren lange Zeit eine der größten Bevölkerungsgruppen des US-Bundesstaates.
4: Wir haben unheimlich viele deutsche Einwanderer hier gehabt. Die meisten haben sich in Hagerstown und Frederick, in Maryland und Baltimore niedergelassen. Aber Maryland ist der einzige Staat Amerikas, der die US-Constitution in Deutsch hat. Und der Grund dafür war, wir waren zu unheimlich viele Deutsche. Nach dem Revolutionskrieg ist es mit einer Stimme nicht durchgesetzt worden, dass die Sprache in Maryland Deutsch wurde.
0: Erzählt Stadtführerin Louise Fiebig auf ihren Rundgängen durch Annapolis, der Hauptstadt des US-Bundesstaates. In Annapolis bekommen Besucher den besten Eindruck, wie die Städte damals aussahen, als die Einwanderer in Amerika ankamen.
4: Annapolis ist ein Museum ohne Wände. Alles, was Sie hier sehen, die Gebäude, die Parks und alles, hat schon so ausgesehen ja, im 17. Jahrhundert. Wir haben viele alte Museen, wir haben viele alte Baustile und wir haben unheimlich viel Wasser. In Annapolis, wir sind praktisch eine Halbinsel. Wir haben nur eine Straße, die aus der Stadt rausführt, die nicht vom Wasser umgeben ist. Und wir haben natürlich unheimlich viele Gäste, die besonders die Geschichte lernen wollen. Und wir erzählen denen, was hier vorgegangen ist im 18. Jahrhundert.
0: Zum Beispiel, wie hart sich viele ihren Lebensunterhalt verdienen mussten. In der Chesapeake Bay, der großen Bucht, an der Annapolis liegt, kreuzen heute Segelboote und Motorjachten. Früher verdienten sich hier Einwanderer als Austernfischer unter harten Bedingungen ihren Lebensunterhalt. Zu sehen ist dies im Chesapeake Bay Maritime Museum. Kuratorin Katie Ratty.
3: Austern
4: werden normalerweise von November bis März eingeholt, die kälteste Jahreszeit. Die Fischer waren oft eine ganze Woche am Stück draußen auf dem Meer und mussten das essen, was sie fingen. Und so machten sie sich verschiedene Aufläufe aus Austern. Sie lebten auf dem Wasser und mussten den Elementen trotzen.
3: Viele
0: der Einwanderer aber wollten, nicht als Fischer arbeiten. Sie waren in ihrer alten Heimat Bauern gewesen. Sie zogen von Maryland weg in den Nachbarstaat Virginia. Historiker Georg Pickel.
2: Virginia wurde deshalb gesucht, weil eben das Land billiger war und die Dichte der Bevölkerung geringer war. So zogen die in den Süden, um mehr Land und, und günstigeres Land zu finden.
0: Die Hauptroute, die die Einwanderer von Maryland auswählten, um sich in Virginia anzusiedeln, führte durch das Shenandoah Valley. Nach dem Weidental ist heute ein Nationalpark benannt. Hier arbeitet Parkranger John
1: Macon. Wenn
3: Sie an einem klaren Tag in unseren Park kommen, sehen Sie die Bergketten und unten das Shenandoah Valley. Es gab eine historische Einwanderungswelle nach Virginia. Die Berge waren die Grenze. Der einfachste Weg war den Fluss entlang ins Shenandoah Valley. Viele der deutschen Einwanderer
0: siedelten sich dann am Fuße der Blue Ridge Mountains an. Hier legten sie ihre Farmen an und es entstanden kleine Dörfer. Richter Gino Williams hat hier anhand der Namen den Einfluss der deutschen Einwanderer erforscht. Name Wilhelm.
1: Mein
3: Familienname ist Wilhelm, daraus hat man im Englischen Williams gemacht. Der Name Goody Coons kommt von Gute Kunst, Sluser war Schlosser. Viele wissen das gar nicht, aber wenn Sie hier mal das Telefonbuch durchblättern, finden Sie viele Familien- und Ortsnamen mit deutschem Ursprung.
0: Die deutschen Einwanderer beeinflussen das Leben aber auch durch ihre Kultur. Viele traditionelle Gerichte in Maryland and Virginia haben ihren Ursprung in Deutschland. There's a lot of cabbage dishes and a lot of things like that that they had an influence in you still see
3: es gibt viele Kohlgerichte, die auf deutsche Einflüsse zurückgehen. Viele Rezepte waren auf Altdeutsch geschrieben und werden heute noch in den Familien weitergegeben. Der deutsche Einschlag vermischt mit allem anderen. Das ist es, was diese Gegend so einzigartig macht.
0: Längst sind die deutschen Einwanderer von einst über viele Generationen hinweg zu Amerikanern geworden. Viele erinnern sich aber immer noch gerne und zum Teil mit großem Stolz an ihre Fuß. Fahren. Und noch immer kann Pastor Holger Roggelin in seiner Gemeinde in Baltimore deutsche Einwanderer begrüßen.
1: Die letzte große Einwanderungswelle fand in den 50er Jahren statt als viele Leute aus Deutschland nach dem Krieg weggezogen sind, um hier sich eine neue Existenz aufzubauen. Viele Flüchtlinge darunter, die sind inzwischen alt geworden und ihre Kinder und Enkel sind heute voll in die amerikanische Gesellschaft integriert. Es gibt aber immer noch neue Einwanderer. So eine typische Geschichte, die wir immer erleben, ist, dass ein amerikanischer Soldat in Deutschland stationiert war und dort eine Frau findet und hier eine Familie gründet, die dann eine zweisprachige oder bikulturelle Familie ist.
0: Die Geschichte der deutschen Einwanderer wird somit auch heute noch fortgeschrieben. Ich wünsche Ihnen eine spannende Spurensuche in Maryland und Virginia, denn vielleicht sind ja auch Vorfahren aus Ihrer Familie einst ausgewandert. Die Chancen stehen jedenfalls gut, in den beiden Bundesstaaten vielleicht etwas über seine eigene Familiengeschichte zu erfahren.